0: Dobry wieczór Państwu, Marcin Celiński, Reset Obywatelski i rozmowy Celińskiego. Program nasz realizuje Iza, a z producentkami tego programu są Panie Maja i Danka. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Proszę Państwa, czekamy jeszcze czekamy jeszcze na naszego gościa Grzegorza Rzeczkowskiego, który gdzieś tam się przebija przez łącza internetowe, żeby do nas dotrzeć. Ja patrzę, czy tutaj jakieś wiadomości nie mam. Będziemy rozmawiać o szczególnym bohaterze, o bohaterze, PiSu, którego PiS przez moment jakoś unikał chwalenia się. Mowa tutaj o panu Falencie, który jak dość powszechnie wiadomo, ale chyba warto o tym przypominać, bo tam Czasami mam takie wrażenie, że ta pamięć bywa ulotna i znowu widziałem wielu zdziwionych. O, to Falenta. Falenta to ten człowiek, który kupował węgiel, handlował z KTK, właśnie, bo kupował, ugryzłem się w język, bo tak do końca nie wiadomo, czy kupował, bo transakcja kupna-sprzedaży polega na tym, że ktoś daje towar, ktoś daje pieniądze, bądź inny towar. a Pan Falenta brał węgiel z KTK, czyli rosyjskiej kompanii zajmującej się handlem m.in. węglem kamiennym. Pewnie rosyjskim, ale być może też kradzionym z Donbasu. Nie wiadomo, węgiel nie jest znakowany, ale w zamian za to nie płacił. No i prawda jest taka, że koledzy Rosjanie, którzy nie słyną z jakiejś szczególnej pobłażliwości dla tych, którzy nie płacą im w terminie, to no jakoś tak długo nie, nie interweniowali w tej sprawie. Jakoś im nie przeszkadzało. O, widzę już Grzegorza. Jest już z nami redaktor Grzegorz Rzeczkowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa. Witam Cię, Marcinie.
0: Grzegorz, no ja już zacząłem mówić, bo to jest ciekawa postać, ten Falenta. On też jest ciekawy, choćby dlatego, że kiedy znowu wypłynął za sprawą doniesienia do prokuratury, no to niektórzy się zdziwili. A, Falenta, który? Co to za koleś ten Falenta? Nie masz takiego takiego poczucia, że jest to jednak człowiek, który nie wiem, na co jeszcze zasługuje, ale na pewno zasługuje na pamięć i do historii Polski przeszedł, wpisał się do niej na trwałe.
1: No zdecydowanie wpisał się na trwałe do historii Polski, niestety nie tej chlubnej, ale tak już często w naszej historii bywa, że zapisują się może nawet równie często jak ci chlubni, także ci nie swoimi wyczynami i na pewno ten 14 dzień czerwca 2014 roku za sprawą Marka Palenty będzie zapamiętany, a na pewno powinien być zapamiętany, bo w tym czasie, w tym dniu, no po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z takim, no nie boję się powiedzieć tego słowa, zamachem stanu, podjęciem działań, które zmierzały do nie tylko obalenia rządu, bo my Mówimy, że aut- czasami niektórzy mówią, że i słusznie, że afera podsłuchowa miała doprowadzić do obalenia rządu ówczesnego i, i, i do niego doprowadziła, ale miała podminować całe społeczeństwo i je podzielić, miała wprowadzić stan chaosu, stan niepewności w państwie poderwać zaufanie do instytucji państwa, co się udało. Nie, oczywiście no, częściowo niektóre te instytucje sobie na to zasłużyły. W każdym razie e, e, podsumowując, afera podsłuchowa miała taki druzgocący wpływ na, na państwo, na jego demokratyczne struktury, właśnie podkopując e, zaufanie do, do, do państwa takiego, jaki wtedy mieliśmy demokratycznego, może słabego, może nie najlepszego, może trochę kulawego, ale jednak e, szanującego wolności e, e, obywatelskie działającego zgodnie z zasadami demokratycznymi, to się wtedy posypało.
0: Grzegorz, przypomnijmy, kim jest Falenta, no bo musi to być człowiek nietuzinkowy, skoro zdołał wywrócić rząd, a w zasadzie zmienić układ polityczny w Polsce. Widziałem Twoją minę, jak powiedziałem nietuzinkowy, ale ja to Prowokacyjnie powiedziałem, no i jest to człowiek, który doprowadził do zmiany ustroju w Polsce, co zresztą niedawno, o czym zresztą niedawno opowiedział prezes Kaczyński, że już ten ustrój mamy zmieniany, no i jest to jego zasługą. Kim jest ten Falenta, który, tu od razu, bo było pytanie, czy on siedzi, nie siedzi, on już wyszedł, proszę Państwa, on dostał 2,5 roku z tego co pamiętam i, i, i już jest na wolności po wyroku. Kim jest ten człowiek, który obalił ten rząd, bo to, trzeba to tak nazwać, wywrócił Tam do góry tamten, nogami tamten, scenę tamten. tamten rząd, tak, tak, tak. Wywrócił do góry nogami scenę polityczną. Teraz znowu doniósł jako człowiek, któremu Donald Tusk, jak rozumiem, ograniczył swobodę wykonywania działalności gospodarczej, i robienia biznesu. Doniósł do prokuratury. Kim jest Palenta? Skąd on się wziął?
1: No to jest, można powiedzieć, wziął się z biznesu. Wziął się z biznesu z Dolnego Śląska, robił się na handlu długami na tym zarobił duże za pieniądze, ale y, też był no, to człowiek i jest to człowiek, myślę. Y, to wynika z akt, spraw, które śledziłem, czytałem i, i z różnych dokumentów, y, które w tych aktach są. To jest człowiek, y, że powiedziałbym się, nie, nie tyle pozbawiony empatii, ale z niewielką dozą przekonany o własnych racjach i przekonany o tym, że może robić wiele. Ma taką trochę narcystyczną naturę człowieka, który który może wszystko. Na dowód tego trzeba przypomnieć, że to to jest człowiek, który marzył. Kiedyś chciał bardzo być numerem jeden na liście najbogatszych Polaków. Który chciał pomnażać za wszelką cenę swój majątek. I nie miał właściwie żadnych hamulców, by do tego celu dążyć i ten cel osiągnąć. Kontaktował się ze służbami specjalnymi polskimi. Wiadomo, że był kontaktem i źródłem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie powstrzymywał się przed kontaktami z Rosjanami. Przecież wiemy z zeznania jego biznesowego partnera, że został oskarżony przez tego człowieka, przez tego biznesowego partnera o to, że sprzedał nagrania z warszawskich restauracji Rosjanom. Więc był, był to człowiek, który, który, który był, można powiedzieć, zdolny do, do, do wszystkiego w pewnym skrócie. Na dowód tego też, widzimy, co się stało w restauracjach, prawda? Jedna z teorii mówi, że Falenta został namówiony, jako zachęcony przez tych, którzy w tych restauracjach pracowali do tego, żeby korzystać z tych namiąt, żeby podsłuchiwać po to, żeby zdobywać informacje o charakterze biznesowym, żeby robić z tego korzyści. Wiadomo, że Falenta miał takie sprawy, Gdzieś w dokonaniach, w cudzysłowie mówiąc, kiedy zdobywał, próbował zdobyć informacje na przykład o ruchach giełdowych w sposób nie do końca zgodny z przepisami. Więc więc człowiek, który wszelkimi, tak jak powiedziałem, środkami dostępnymi chciał osiągnąć cel, pomnażać bogactwo. Wiemy, że służby takich ludzi, nie tylko polskie, bardzo lubią, bo są gotowi dla pieniędzy zrobić wiele. Jeden z naszych czytelników e, pisze, żeby nie, prze, nie przeceniać talenty, bo to tylko trybik. Ja go, broń Boże, nie przeceniam. On wykonał swoją rolę i doskonale później też wykonywał rolę dezinformującą, e, zwiększającą jakby zamieszanie po całym wybuchu tej afery, puszczające różne stawiający różne tropy, zresztą robi to do dzisiaj, um, oskarżając Tuska. Um, więc y, jest to człowiek, który z y, taką osobowością, bez skrupułów, jest w stanie zrobić y, wiele, żeby y, się wywinąć tak, y, tego, temu wymiarowi sprawiedliwości. Ja mówiłem o y, dokumentach, które przeglądałem w różnych sprawach i tam y, też... Y, w jednym z takich dokumentów znajduje się informacja, że Palenta czuje się głęboko pokrzywdzony tym, co go spotkało. No, bo chciał dobrze. Chciał dobrze dla siebie, może chciał dobrze dla PiSu, a może chciał dobrze w ten sposób dla państwa, więc ma poczucie głębokiej głębokie krzywdy, że właśnie został niesłusznie potraktowany po aferze podsłuchowej. No, dał temu wyraz w słynnych listach do do, do najważniejszych osób w które pisał w 2019 roku. Więc y, jeśli miałbym nakreślić sylwetkę tego, tego człowieka, no to jest człowiek pewnie jakich wielu w naszym społeczeństwie, którzy chcieliby zdobyć, zgromadzić szybko duży majątek nie za bardzo się trudzą, nie przejmując się przepisami prawa, zasadami, e, które życiem społecznym rządzą, ale rzeczywiście nie jest to człowiek, e, który jest. E, nie przeceniałbym jego inteligencji, e, jest to człowiek, który, którego pewnie można wykorzystać łatwo do innych celów. No właśnie, bo w większych możliwościach. Bo...
0: Wiesz, ja Pana Falentę miałem okazję posłuchać dłużej raz. To było przed sądem, gdzie siedzieliśmy z Tomkiem Piątkiem jako pozwani, a on był świadkiem w jednej ze spraw, nie pamiętam czy wytoczonej przez Szóstkowskiego czy przez Radiusa, bo to tam dużo tych spraw na ten sam temat było, no, ale słuchałem, słuchałem go ponad godzinę. Powiem tak bardzo oględnie: nie sprawił na mnie wrażenia Demiurga, nie sprawił na mnie wrażenia szefa, sprawił na mnie wrażenie czeka. Dosyć obrotnego w sensie takiego pewnego cwaniactwa, bo to było, bo to się wyczuwało. Ja oczywiście tutaj nie predestynuję do, do jakiejś roli w oceny, na, no, ale mówię o takim odczuciu. Natomiast powiem Ci tak, po, po tym słuchaniu, pewnie też po pewnej wiedzy, którą mam dzięki Tobie, dzięki innym, którzy opisywali sprawę, to. Nie widzę go jako super szpiegacz, super zorganizowanego człowieka, który jest w stanie proces obalenia rządu po pierwsze wymyśleć, po drugie przeprowadzić, po po, po trzecie na nim skorzystać. No, że nie skorzystał, to to trochę widać. I zastanawiam się w kontekście jego doniesienia do prokuratury, Też to nie pachnie jego jakąś samodzielną inicjatywą, bo tu z kolei próbuje dokonać jakiejś analizy biznesowej, a cóż mu to w jakichś potencjalnych interesach, czy czymkolwiek, może pomóc, że on doniesie na Tuska, bo gdyby doniósł na Tuska premiera, to ja bym coś rozumiał, ale donosi na Tuska, który jest w tej chwili osobą prywatną, że użyje starego określenia. Co...
1: No to i, to to musiał
0: wymyślić.
1: Jest to, to jest ewidentnie sprawa polityczna, jest to sprawa podyktowana chęcią rewanżu, czy to ze strony Gniewaziobry, czy całego PiSu, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy kogoś z Nowogrodzkiej, no jest mniejsza, mniejsza o to, nie ma to większego znaczenia. Natomiast kiedy hmm, przygotowałem się do napisania tekstu hmm, o tym, że Marek Palenta zasiadł na ławie oskarżonych w procesie o współkierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która działała też na szkodę składów węgla tej spółki, którą rzekomo miał y, zniszczyć y, Donald Tusk. Jego prawniczka mówiła, że prosiła, żeby jakby... Y, żeby, żeby, nadużywać prywatności pana Falenty, że on chce wrócić do normalnego życia, ale chce cenić sobie spokój i chce go, tego spokoju zażywać, nie udzielać się publicznie i nagle coś takiego, mamy takie, takie zdarzenie, zdarzenie, które nastąpiło, przypomnę, chyba dwa tygodnie po tym, trzy tygodnie po napisaniu przeze mnie tekstu, którym opublikowałem Stawiłem konteksty związane ze znaniami Marcina Wujej, jego partnera, partnera biznesowego w Falenty w składach węgla. Później Donald Tusk zażądał Komisji Śledczej i po tym, jak Donald Tusk po moim tekście zażądał Komisji Śledczej, Marek Falenta wystąpił z takim właśnie zawiadomieniem. Zresztą. Jego działania mają też charakter próby zastraszenia, chociażby dziennikarzy, mnie, moich redakcyjnych kolegów, z takiego od powodu, że rzekomo ujawniliśmy jego dane osobowe, jego nazwisko, wizerunek, pisząc właśnie teksty, publikując teksty w Newsweeku na temat jego problemów z prawem. Nie mam żadnych wątpliwości, że Marek Falenta nie działa sam, że działa w porozumieniu z ludźmi z pisu, Świadczą chociażby o tym teksty, materiały, które ukazują się w TVP Info, które jest jako pasem transmisyjnym Marka Falenty. Mogłem to też odczytać po tym, jak opublikowałem swoje teksty na temat Marka Falenty, cały creme de la creme funkcjonariuszy medialnych zaczął mnie atakować w mediach społecznościowych. Mogli to zobaczyć wszyscy uważnie śledzący nasze życie publiczne. Kiedy Zbigniew Ziobro obiecał po moim tekście, że pokaże dowody na to, że prokuratura podjęła śledztwo w sprawie weryfikacji zeznań Marcina w, w kierunku Współpracy ewentualnej Marka Falenty z rosyjskim wywiadem. Po czym zamiast co zrobić, od razu dopowiem, nigdy tego nie zrobił, a zamiast pokazać te dowody, Wigniem Ziobro rzucił na stół zeznania tegoż samego Marcina W., oskarżające syna Donalda Tuska o przyjęcie 600 tysięcznej, oczywiście mówię o euro, łapówki. I w tym przypadku, w tym przypadku służby podjęły się wielkiego trudu weryfikacji tych zeznań, można powiedzieć, poruszyły niebo i ziemię, żeby znaleźć dowody, których nie znalazły do dzisiaj, nawet w tej sprawie Marcin, przepraszam, syn Donalda Tuska, Michał, Michał Tusk nie został przesłuchany, natomiast nie kiwnęły palcem, żeby zweryfikować zeznanie Marcina Wów w kwestii ewentualnej sprzedaży podsłuchów Rosjanom. Powiem więcej, prokurator prowadzący sprawę zrobił pierwszy krok w tym kierunku, to znaczy zlecił badanie wariografem Marcina W., które jednak wykazało, że Marcin W. jest wiarygodnym świadkiem i na tym się skończyło. Także jeśli chodzi o działania, Marka Falenty, to powiem jeszcze raz, nie mam wątpliwości, że są nie tylko motywowane politycznie i nie tylko politycznie, politycznym interesem napędzane, ale wręcz są koordynowane przez
0: obecnie rządzących. Przypomnijmy jeszcze przez moment, bo Marek Walenta odwołuje się do dosyć konkretnej sytuacji, w której Donald Tusk owszem publicznie zapowiedział kontrolę w polskich składach węgla. Tak, to, to się polskie składy węgla nazywało. Ta firma. I Ta kontrola przecież coś wykazała. Nie chodzi o meritum, bo bo ja się spotkałem nawet w komentariacie tak zwanym, że ludzie nie bardzo rozumieją, że może faktycznie Tusk jakoś przeszkodził w biznesach Falenci i może ten Falenta ma trochę racji, że gdzieś tu mu ograniczono jakąś wolność działalności gospodarczej. Nie, no to jest oczywista bzdura, proszę Państwa.
1: Składy węgla były od początku przekrętem i to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badał składy węgla po po skargach konsumentów, kontrahentów, którzy skarżyli się na jakość tego węgla, która była zła. Tam dochodziło nawet, jak ostatnio czytamy, do do dosypywania kamieni rozdrobnionych do, do, do polewania, nawilżania tego węgla, żeby był cięższy no to, 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 to sam ten przekręt to jest jakieś 120 milionów strat yy, konsumentów. Po drugie, to już ja widziałem na własne oczy w aktach sprawy Marka Falenty i Marcina było, kier- współkierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Z zeznań ludzi ze składów węgla wynika jasno i ja oni mówią to wprost, że już jesienią 2013 roku, kiedy Marcin W. szukał partnera biznesowego, inwestora do składów węgla, ta spółka powinna zostać postawiona tam upadłości, tak zła była jej kondycja, tylko dzięki różnym księgowym malwersacjom udało się ją utrzymać na powierzchni. Marek Falenta dorzucił jeszcze własne sztuczki związane z, z pompowaniem jej wartości po to, żeby wprowadzić ją na giełdę. To była firma trup, to była firma, którą trudno było uratować, choć takie pr- truby, próby mm, podjęto. Z moich informacji wynika również, że kiedy w czerwcu 2014 roku Centralne Biuro Śledcze, które no, miało na oku tą firmę od y, dawna, właśnie ze względu na przekręty, które tam Robiono. Weszło do składu węgla. Prawdopodobnie Centralne Biuro Śledcze miało to swoich informatorów, doskonale widział, co się tam dzieje. Wcale się nie dziwił, żeby częściowo tymi informatorami byli Rosjanie, kontrahenci, talenty. Zatrzymano kilka osób z kierownictwa składu węgla. A składy węgla nadal działały. Co więcej, Rosjanie, kontrahenci. Składów węgla, wprowadzili tam swoich ludzi i, jak twierdzą moje źródła, ta firma była do uratowania wystarczyło, żeby spłacała dług ze sprzedaży tego węgla, który Rosjanie by nadal dostarczali. Ale Rosjanie nagle się wycofali, no, decydując się na, na to, że nie odzyskają 50 milionów złotych, bo taka była ich ostateczna strata. Tak wynikało przynajmniej. Tego, co mówił mi syndyk masy upadłościowej składu węgla. Po aferze podsłuchowej oczywiście, kiedy firma była toksyczna, Rosjanie się z niej niej wycofali. Więc więc to, to, co mówi Falenta, twierdząc, że Tusk mu biznes zarżnął, mówiąc nieładnie, to są są bzdury, to to jest nieprawda. To co robi prokuratura jest absolutnie umotywowane politycznie. To jest właściwie hańba dla prokuratury, że prokuratura podejmuje działania z zawiadomienia człowieka, który um, zrobił to co zrobił, powiem tak, a z drugiej strony nie podjęła żadnych działań, kiedy ten człowiek wysłał listy z więzienia w Hiszpanii w 2019 roku, czekając na ekstradycję do Polski.
0: No, no właśnie, po, poznaliśmy, chciałem Cię zapytać o ten list.
1: Wskazując, wskazując najważniejsze osoby w państwie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, jako zamieszane właśnie w spisek podsłuchowy.
0: No właśnie, chciałem zapytać Cię o ten list, no bo list poznaliśmy. List powiedziałbym, no, znowu niedobre słowo, którego użyję. W normalnych warunkach wstrząsnąłby scenę polityczną, a może ją nawet wywrócił. No ale z listu wynikało mniej więcej, bo on był o treści takiej. No tyle dla Was zrobiłem, obiecaliście mi, że będzie fajnie, a tu chcą mnie wsadzić. No mniej więcej takiej treści był list. A tu, przepraszam, a tu mnie wsadzili. No co jest? Mnie wsadzili, a później nie ułaskawili. No właśnie, no, 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 a,
1: pamiętamy, jaka była historia z poszukiwaniem palenty nieudolnym? Dopiero presja opinii publicznej, e, polityków opozycji spowodowała, że policja uruchomiła rzeczywiście poszukiwania palenty i szybko go znalazła w Hiszpanii. E, no, to wszystko pokazuje, że Palenta był w zmowie z pisem. Wszyscy o tym mówią i piszą, I jak Palenta doszedł do pisu. Jak przekazał y, nagrania, czy swoje kontakty z ludźmi w y, CBA? Y, no, to, to też opisywałem w swojej książce, zbierając te informacje z niezależnych źródeł. Talenta wstrzyknął te podsłuchy, właśnie do obiegu służb, y, CBA konkretnie, y, a jednocześnie Współpracując, jak mówi Marcin, z Rosjanami, a jednocześnie działając w restauracji, którą założyli ludzie związani z rosyjskimi oligarchami. Także to ten, ten spisek jest coraz bardziej ponury, bo to nie tylko spisek aserzysty obecnie rządzącą partią w celu przejęcia władzy, ale w tle jest jeszcze spisek obecnie rządzącej partii, ówczesnej opozycji z Rosjanami. I to jest coś przerażającego, co wielu w głowie się nie mieści, wielu omija tę kwestię, przemilcza ją, nie wnika w nią, uważając, że to jest tak absurdalne, że aż
0: niemożliwe. Grzegorz, na koniec. Jakie widzisz losy tego śledztwa? Bo w doniesienie falenty było w biegłym roku, w grudniu bodaj. Śledztwo zostało wszczęte w tej chwili. Rozumiem, że to śledztwo zakończy się gdzieś, znaczy zakończy. Przestanie być medialne gdzieś w okolicy dnia wyborów, co? Um. Nie do końca tak uważam.
1: Sprawa z ujawnieniem zeznań Marcina W., który oskarżał syna Donalda Tuska o przyjęcie łapówki na rzecz Platformy Obywatelskiej, pokazuje, że prokuratura Zbigniewa Ziobry od lat zbiera kompromaty na opozycję po to, by je ujawnić w odpowiednim momencie, czyli w chwili zagrożenia, czyli w kampanii wyborczej albo na jej końcu. Wyobraźmy sobie sytuację, gdybym tego tekstu nie napisał i te materiały wciąż byłyby w ukryciu i wyobraźmy sobie, że one są publikowane dzień, dwa dni, trzy dni przed przed wyborami. Prawda? I jaki efekt one przynoszą. I to O to chodzi. Chodzi o to, żeby wszcząć śledztwo, żeby w ramach tego śledztwa zatrzymywać różnych ludzi, może zatrzymać Tuska, może założyć jakieś podsłuchy. Może zebrać, może zebrać jakieś zeznania, które później znów się opublikuje. Śledztwo daje doskonałą podkładkę do do podejmowania różnych rozmaitych działań. Jeśli komisja weryfikacyjna nie wypali, jeśli się nie uda Tuska pozbawić innych praw publicznych na 10 lat, wyeliminować ich w stylu absolutnie kremlowskim z życia politycznego, to może w inny sposób się uda. Widzieliśmy, jak to robił PiS już w latach 2005-2007, kiedy rządził po raz pierwszy, pamiętamy sprawę posłanki Sawickiej. To zbieranie, i to zbieranie trwać będzie i cel tego jest jeden, wciąż ten sam, kompromitować przeciwników politycznych, by zwiększyć swoje
0: szanse wyborcze. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Wiem, że się śpieszysz i wyrwałeś ten czas jakiś i obiecałem, że trochę skrócimy tę rozmowę, ale myślę, że wyczerpaliśmy wątek podstawowy, nie wiem, to znaczy głupie pytanie, ale cieszysz się, że będziesz mógł dużo pisać jeszcze o falencie?
1: Nie, absolutnie się nie cieszę. Wolałbym pisać o śledztwie dotyczące afery podsłuchowej, czy działaniu precyzyjnej komisji śledczej, bo tylko taka komisja jest w stanie cokolwiek w tej sprawie jeszcze wyjaśnić, ujawnić, naświetlić. Czekam powołania tej komisji, nie wiem, czy się kiedykolwiek doczekam. Natomiast na temat talenty, na temat afery podsłuchowej słyszeć będziemy jeszcze długo. Myślę, że w kampanii wyborczej, która będzie gorąca, możemy się spodziewać, że jeszcze raz ta sprawa w jakimś kontekście wróci. Nie wszystkie nagrania przecież zostały ujawnione. Przecież prokuratura prowadzi sprawę od 8 lat i skończyć nie może tak zwanej małej afery podsłuchowej. To jest też kuriozalne zresztą. Więc ta afera żyje i żyć będzie. Wcale mi się nie zdziwił, gdyby nagle wypłynęła jakaś kolejna taśma, jakieś kolejne nagranie, jakieś kolejne oskarżenie. Niewyjaśnienie tej sprawy odbija nam się czkawką, odbijało i odbijać się będzie, dopóki nie znajdzie się grupa odważnych, którzy rzeczywiście podejmą się wyjaśnienia tej sprawy i roli tych osób, o których wspominaliśmy w tej sprawie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Proszę Państwa, naszym gościem był Grzegorz Rzeszkowski, dziękuję, dziennikarz panie. Newsweeka, a także e, autor książek. E, e, pytanie do Grzegorza. Kiedy następna książka? Pytanie z czatu.
1: Proszę Państwa, na trudno razie
0: powiedzieć. tajemnica. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję. Kłaniam się do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam
1: Dzień. miłej majówki mimo wszystko rzeczy.
0: Tak. Tak jest, proszę Państwa, miłej majówki, bo majówka nas dopieszcza temperaturą. Moi drodzy, nie uciekajcie, w tej chwili zrobimy krótką muzyczną przerwę, a zaraz potem jeszcze wrócimy. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii.
1: Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu. Skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19.00 w resecie Obywatelskim.
0: Proszę Państwa, no Grzegorz ma inne zobowiązania, dlatego trochę skróciliśmy tę rozmowę, ale jak sądzę, ona była wyczerpująca. Ja Państwu powiem, że Ciekaw jestem też Państwa zdania. Ja patrzę na te kolejne ruchy z jakiegoś tam, przez pryzmat jakiegoś doświadczenia obserwowania tej polskiej polityki od 30 lat, czasem bardziej z bliska, czasem bardziej z daleka. I mam pewien dysonans z tym związany, bo jest bardzo wielu poważnych ludzi, którzy twierdzą, że najwygodniejszym oponentem dla PiS jest Donald Tusk, że PiS się wręcz cieszy z tego, że to Donald Tusk jest w tej chwili najważniejszą postacią na, po opozycyjnej stronie sceny politycznej. Ale kiedy patrzę na ten kompleks działań i na przywołanie Czegoś, co, co wydawałoby, się, wydawałoby się, już dawno było obśmiane wręcz, czyli tej jakiejś domniemanej korupcji, Donalda Tuska za pośrednictwem jego syna, reklamówka z Biedronki i tym podobne rzeczy. Czy to już było grane, było obśmiane, raptem się, raptem wraca. Kiedy widzę na wyciągnięciu, że wyciąga się z jakichś krzaków, spod jakiegoś dywana, nie wiem, z jakiejś futryny, takiego człowieka jak Falente, żeby złożył jakieś doniesienie do prokuratury i prokuratura to podchwytuje. No, sytuacji, która wtedy była bardzo jednoznaczna. No, mało tego, ten najazd służb na składy węgla wykazał, ja sobie to odświeżyłem, bo to też tam jakoś zapomina, wykazał i to, że oni robili różne numery z węglem, o których mówił Grzegorz. Oni generalnie dokonywali też oszustwa, sprzedając rosyjski węgiel, twierdząc, że jest polski z i To chyba był taki element detonujący, bo bo to na spotkaniu z, z przedstawicielami górników Donald Tusk dostał jakieś dokumenty dotyczące właśnie takiego procederu, że ten rosyjski Węgiel sprzedaje się jako polski, reklamuje się jako polski i nawet wskazuje, z której kopalni on jest. W momencie, kiedy on jest z jakiejś kopalni gdzieś tysiące kilometrów od nas. No tam jeszcze i tu trzymajcie się Państwo mocno krzeseł. Część tych zatrzymań dotyczyła karuzeli vat Tak proszę Państwa, walczono z ludźmi, którzy zarabiali, oszukiwali Państwo Polskie na VAT-ie. No co jak co, ale ta ekipa, jeśli chodzi o VAT, powinna być czuła. No to tam był element walki z mafią VAT-owską, jeśli taka taka była. I jak jeszcze patrzę na to, czemu ma służyć ta komisja weryfikacyjna do spraw działań prorosyjskich. Ci z Państwa, którzy jakiś czas oglądają ten program, no wiedzą, że jestem pierwszym, który podpisałby się obiema rękoma, a nawet starał się drążek od lektyki nosić za kimś, kto powołałby taką sensowną komisję, która zajęłaby się wpływami rosyjskimi w Polsce, no ale jeżeli powołuje się tą komisję po to, żeby przepraszam za kolokwializm, dojechać Tuska, to ten mój dysonans się pogłębia, no bo jeżeli on jest takim wymarzonym dla PiSu oponentem, to dlaczego oni tak na siłę szukają czegokolwiek, co mogłoby go wyeliminować ze sceny politycznej, no bo komisja weryfikacyjna może zakazać spełnienia funkcji publicznych. No moi drodzy, jak to jest taki łatwy przeciwnik, to dlaczego chcą się go tak bardzo pozbyć przed przed wyborami? Jak myślicie? Chyba nie jest najłatwiejszym przeciwnikiem. Może też dlatego, że Donald Tusk raczej jest twardym zawodnikiem i z tego, co widać jak na razie nie robi na nim większego wrażenia, nie robią na nim większego wrażenia te zabiegi. No i to wszystko, no, można to przypisać trochę, można to przypisać chyba trochę nieudolności, bo wiecie Państwo, no to jest to jest jakaś sytuacja, w którą no absurdalna, no te, te reklamówki z biedronki i tak dalej, to powiedziałbym tak artystycznie, są bardzo proste, żeby nie powiedzieć, prostackie środki wyrazu. I jest zastanawiającym, bo to też żadna tajemnica, że w zasadzie każdy zatrzymany w jakimkolwiek śledztwie, czy to ze świata polityki, czy ze świata większego biznesu, dostaje od ziobrystów nie do odrzucenia. Daj nam coś na Tuska, to przestanieś mieć problemy. I to powtarza bardzo wiele osób, także spoza polityki. Mówię tu też o, o ludziach, którzy nie powiedzą tego publicznie, tylko mówią zastrzegając anonimowość, ale to ludzie, których których znam, szczególnie ze sfer biznesowych, że dokładnie tak się dzieje. Pierwsza rozmowa jest taka, czy dasz nam coś na Tuska? No a jak dam, to co? No to to się skończą wszystkie twoje problemy. A a jak ja uważam, że nie mam problemów, to zobaczysz, czy nie masz problemów. No to niestety jest. To niestety jest ponura rzeczywistość. Czyli chyba jednak jest groźnym przeciwnikiem, skoro poświęcają tyle sił i środków, żeby coś tam uszyć, żeby coś tam, coś tam przylepić. No, nawet w tych przypadkach, proszę Państwa, w których przecież świat polityki jest taki, jaki jest i w tym świecie, niezależnie od barw partyjnych, zdarzają się ludzie nieuczciwi i to wynika choćby ze statystyki. No Ze statystyki na pewno nie wynika, nie wynika to ilość nieuczciwych w pis to jest jakiś fenomen, No, ale w każdej partii jest jakaś tam pula ludzi, którzy kręcą własne własne lody, takie czy inne, to to nawet tam, gdzie można było podejrzewać, że ta prokuratura wkracza, bo jest coś, jest coś na rzecz, że można podejrzewać, to nawet tam jakoś nie są w stanie tych śledztw doprowadzić do, do końca albo przedstawić zarzutów w taki sposób, żeby jakikolwiek... Sąd chciał przynajmniej przedłużyć, przedłużyć zaskarżone areszty czy coś w tym stylu. Ambroży pisze, że niesamowite, że nic na Tuska nie mogą znaleźć. Ja też myślę, że jest niesamowite. Facet jest 30 lat w polityce i, i w, w, aktywnie od 1989 roku. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że, że gdzieś nic tam się nie przylepiło. No Zresztą powiedzmy sobie, że Tusk jak całe KLD nawet przez moment był w porozumieniu centrum razem z Kaczyńskim. I serio nic? I serio nic? Jedyne co potrafią to te jakieś dziwaczne reportaże TVP, które... No warsztatowo czy metodologicznie są no rozpaczliwe. Nie? Szukałem jakiegoś cywilizowanego, cenzuralnego słowa oddającego, bo już nie mówię o merytoryce, ale to nawet warsztatowo one są rozpaczliwe. Cała budowa tej narracji jest jest jakaś jest jakaś żałosna. No. Może napiszę, że jakby Tuska wsadzili, to by im się paliwo skończyło? No nie wiem, nie wiem. E, ja nie wierzę, że, że oni mają orlen, e, im się paliwo nigdy nie skończy, to oczywiście taki suchar, e, ale nie, oni chyba nie potrzebują paliwa, ja mam wrażenie, że to jest takie perpetuum mobile, e, to to ich nakręcanie hejtem. To znaczy im więcej bzdur i hejtu oni opowiadają, tym więcej energii mają. No jak to, to fenomen e, zupełny. E, zupełny fenomen. No Ale zobaczcie Państwo, z, jak, jak druga strona reaguje. E, ja rzadko teraz zaglądałem w media społecznościowe z racji innych zajęć, ale jak już zajrzałem, to zobaczyłem na przykład wielką... Wielką radość z racji pewnej zmiany w TVP. Czy państwo tę zmianę odnotowali na pewno? Otóż wszyscy się ucieszyli, że odwołano pana Olechowskiego po publikacji jego listu do władz Pisu, kiedy on stwierdził, że nowy prezes. TVP-go prześladuje, on przecież ma takie dobre zasługi i takie dobre sondaże pis rowi Odwołano pana Olechowskiego, powołano pana Adamczyka i zapanowała radość. I zapanowała, proszę państwa, radość. Ale z czego ta radość? Naprawdę no trzeba być... Znakomitym badaczem półcieni pisowskich albo albo też człowiekiem dosyć naiwnym, żeby uznać, że cokolwiek to zmienia. Ja oczywiście kojarzę różnicę między panem Olechowskim a Adamczykiem, ale ta różnica zupełnie nie przekłada się na uczciwość, rzetelność dziennikarską. Ja uważam, że Adamczyk jest po prostu prywatnie inteligentniejszy od Olechowskiego. Więc może jest taki ciut mniej toporny, ale jeżeli komuś przez myśl przejdzie, że dzięki temu TVP przestanie kłamać, no to popatrzcie na najbliższego przyjaciela w TVP Adamczyka, czyli pana Samuela Pereira. Moi drodzy, to naprawdę nic nie zmienia. To jest dalej ta sama telewizja, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb Jarosława Kaczyńskiego, i działanie w interesie jednej jedynie słusznej partii politycznej. To jest nadal partyjna telewizja, która będzie szczuła, która będzie szczuła na polityków opozycji, będzie szczuła na ich rodziny, będzie szczuła na każdego, komu z PiSem nie po drodze i nadal będziemy mieli toporną propagandę, jaką mamy i nadal będziemy mieli, bo teraz nastał taki czas, że jest dużo tych spotkań Morawiecki, Kaczyński, jeżdżą też inni politycy PiSu, więc tam jest non-stop, w takim TVP Info są non-stop transmisje z tych spotkań w różnych miejscach i uwaga, zaskoczę Państwa, Dobrze, że oni mają tam dużo mszy z różnych kościołów transmitowanych, bo dzięki tym mszom od czasu do czasu nie ma transmisji ze spotkań, albo retransmisji ze spotkań Morawieckiego czy Kaczyńskiego. No i doszliśmy do sytuacji, w której ja się cieszę, że tam czasami jest msza, bo już nie mogę patrzeć na Murawieckiego, który tam leci okrągłą dobę. No ale to to jest... I co to za różnica, czy tam gdzieś na górce tych władz będzie Adamczyk, czy czy będzie Olechowski? Naprawdę, dla nas żadna różnica. Tak jak żadnej różnicy nie ma pomiędzy Matyszkowiczem a Kurskim. Kurski oczywiście miał inną ekspresję, lubiał błyszczeć. Nowy prezes TVP jest osobiście inaczej skonstruowany i mniej chętnie tańczy na scenie, No ale co? co to zmienia? Nic nie zmienia. Mamy tam aparat nienawiści, jakieś bzdury kręcone przez panią Kanię, jakieś kolejne materiały pana Tulickiego i tu się nic i tu się nic nie zmienia. Jest szczucie na uchodźców, szczucie na mniejszości, szczucie na opozycję. Oni mają też tam te kilka, no nie wiem w tej chwili zakrętkę na obywateli RP i lotną brygadę opozycji jest szczucie, szczucie, szczucie. I żadna zmiana tego nie zmieni, ponieważ ta telewizja jest tak zrośnięta z partią, że tylko i wyłącznie odsunięcie partii od władzy daje szansę na to, żeby tę telewizję dało się oglądać nie tylko, jak ja to robię, czując pewien obowiązek, że muszę tam zaglądać, ale żeby tam obejrzeć, choćby, nie wiem, uważajcie Państwo, żeby się czegoś dowiedzieć z serwisu informacyjnego. Umiecie sobie wyobrazić coś takiego w TVP, że... Włączam sobie TVP, żeby się czegoś dowiedzieć. Ja, proszę Państwa, od lat nie dowiaduję się niczego. Widzę tam tylko fałsz, kłamstwa, szczucie, opozycję, która psuje Polskę i serię tych samych, na Twitterze ich się ładnie nazywa, opiniomatów. Opiniomat, proszę Państwa, to jest ekspert TVP, który... Zdaniem ekspertów pojawia się wtedy taki sekretarz król, czy ktoś jemu podobny i on siedzi i na każdy temat mówi. Zawsze mu wychodzi w sentencji, że opozycja jest niedobra, a gdyby była dobra, to w Polsce by było to w Polsce by było lepiej. Nic to, proszę państwa, nie zmienia. Może napiszę, że TVP oglądam tyle co w resecie, to i tak za dużo, a będzie dzisiaj, proszę Państwa, a będzie dzisiaj już niedługo troszkę TVP wypuścimy. No bo jak to tak niedziela bez TVP, ofiara by nie była spełniona. Katarzyna pisze, czy są jakieś porównania, jak w Rosji portretują Załęskiego, faszyzm narkotyki, a TVP. Zdaje się, że nikt tego nie zostawił w, w dużym opracowaniu, ja przynajmniej nie trafiłem, ale bardzo wiele jest analiz, które pokazują, że i wątki, i sposób przedstawiania są bliźniacze, czy to jest prosto z Rosji, no tempa propaganda ma to do siebie, że ona czy w Fox News, czy w rosyjskiej telewizji, czy w polskiej zawsze wygląda tak samo. Fajne są te te wątki, no Tomek Piątek opisał ich wiele, no ale zauważcie, że przecież to, co Solidarna Polska a za nią TVP rozpisuje o robakach, które zastępują, które zastępują mięso w diecie, no to jest czysto rosyjska narracja. Zaczęła się na jesieni w Rosji, w zimie, na jesieni ubiegłego roku, w zimie tego roku, na wiosnę i na wiosnę tego roku podchwyciła to Solidarna Polska i podchwyciła to TVP. Tam tych materiałów o robakach było do diabła i... I trochę. to Więc to są bardzo podobne treści narracyjne. One na czym grają? One grają na pewnym psychologicznym rozpoznaniu. Tak? Większość ludzi nie lubi robaków, brzydzi się robakami, nie lubi pająków brzydzi się pająkami i na takich emocjach się gra, to są emocje z tej najstarszej części mózgu, skory mózgowej, które są podświadome i działa się na podświadomość takimi, takimi przekazami, działa się konsekwencje no, Wiecie Państwo, byłem, byłem, miałem okazję tydzień temu być w tej loży komentatorskiej w Polsat News dziennikarskiej, no i po drugiej stronie stołu siedział pan Karnowski, który na koniec programu, pod koniec programu z troską zalecał mi, że zjat ostatniego w życiu steka, bo będę już... Robaki, no to, trochę dziwnie stracił, trafił, bo ja ostatniego w życiu steka zjadłem bardzo dawno temu, bo od bardzo dawna mięsa nie wiem. No ale tak przestrzelił. Natomiast mówię o tym, że e, chodzą, wszędzie, e, e, chodzą wszędzie i opowiadają to samo. W takim porsacie, pan Karnowski też mówi, że on biedny czuje się pozbawiony możliwości Jedzenia mięsa. Bożena pyta o topi, kiedy będzie kolejne sprawozdanie z, z działalności programowo-finansowej. W przeciągu dwóch tygodni będzie, tylko ja po prostu, jak Państwo mogliście zauważyć, także po mojej absencji w niektórych programach, miałem ostatnio czas innych zajęć, bardzo absorbujących, które. Nie mogłem, których nie mogłem w żaden sposób odpuścić, ale w przeciągu dwóch tygodni tutaj naprawię się. Moi drodzy, to jeszcze na koniec jakaś skoczna muzyka. My już musimy kończyć, bo czas nasz dobiega końca. Jeszcze moment, i w kolejnym programie Kraków-Warszawa wspólna sprawa. Dołączy do mnie Witold Bereś, człowiek z Krakowa, no i ten obiecany TVP w tym programie też będzie. Ja Państwu dziękuję za rozmowę Celińskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w tym formacie. Do zobaczenia, do usłyszenia za 5 minut w programie Kraków Warszawa Wspólna Sprawa.